0: Bom dia, amigos. Terça-feira, 21 de dezembro, sete da manhã. Mais um programa Voz do Café, começando direto de Vitória, Espírito Santo, para todo o Brasil. Dia aqui no estado, começando com tempo encoberto, possibilidade de aumento de nebulosidade no decorrer do dia, perspectiva de frente fria chegando na nossa região quinta-feira mudando muito drasticamente o cenário. Ao que parece, o Natal será muito chuvoso no Espírito Santo, norte e noroeste de Minas Gerais, sul da Bahia, sudoeste baiano, não descarto chegar em Salvador e no recôncavo baiano, mas assim, o olho do furacão, a tormenta feliz ou infelizmente vai ficar centrada na Bahia e no norte de Minas. Por aqui a chuva cairá, mas acredito que não com tanta força, como porventura tudo indica que cairá no sul da Bahia. E diga-se de passagem, uma região que já foi castigada nos últimos 15, 20 dias por chuvas épicas, históricas, realmente vai sofrer um pouco mais, porque o que está sendo pintado nos mapas é muita água. Cuidado e atenção, você que mora na região uh, Ribeirinha, na região aí perto uh, de Represa, se você é proprietário rural, limpe os seus vertedouros, quer dizer, adote uma postura conservadora uh, no, na, no seu uh, ir e vir, porque realmente a gente vai ter dor de cabeça nos próximos anos. Uh, dois, três dias, até domingo, vai ter muita água vindo do céu. Com relação aos mercados, ontem tivemos um dia que foi cantado de manhã cedo, disse aqui de manhã cedinho, sete da manhã, que a Ásia, a Europa e os futuros americanos estavam indicando baixo, uma maré vermelha tomou conta dos terminais e que poderia atingir o café também, mas como o café tem bases mais sólidas, realmente o tombo poderia ser passageiro. Ontem, Todo o mercado financeiro derreteu, café não passou em leso, caiu também em Nova York e Londres, mil pontos em Nova York e Londres, aí quase 50 dólares por tonelada no pior momento. Mas assim, para hoje acredito que o tsunami continua a varrer principalmente os mercados financeiros, no caso do café pelas verdades das quais eu acredito de bases mais sólidas em função de imprevisibilidade climática e produtiva e demandas consistentes, a gente pode ter essa queda sendo interpretada muito mais por janelas de oportunidades do que portas de saída. Mas que o mercado realmente nessa virada do ano fiscal pisa em ovos, isso pisa em função de problemas da cepa da Ômicron e da Covid na Europa, Vários países já decretando lockdown, restrições ah, em séries de situações também na Europa. Mostrando que, por lá, a parte da sociedade que não se vacinou, que é grande... ...tem realmente sim, servido de vetor para o crescimento dessa cepa na Europa. No caso do Brasil, a gente vive esse momento com muita expectativa... ...mas graças a Deus no Brasil, há uma, uma leva de brasileiros muito grande se vacinou. Estamos passando aí dos 160 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose, 145 milhões de brasileiros vacinados com a segunda dose, mostrando ao mundo que o Brasil não é negacionista, mostrando ao mundo que o Brasil tem uma cultura vacinal muito forte e isso vai impedir que a gente venha outra vez a viver o, o pesadelo que nós vivemos nos últimos 12, nos últimos 24 meses. Eu acho que por aqui essa cepa ômico não vai ganhar corpo, eu acho que por aqui não vamos ter as restrições que na Europa e nos Estados Unidos já começam a ser vistas em função de termos vacinado um volume grande da população brasileira mostrando ao mundo que realmente o Brasil, além de ser assim, muito é, abençoado por Deus, também sabe fazer o dever de casa e os brasileiros realmente vestiram a camisa da vacina e a prova cabal foi que hoje nós temos aí um volume médio por dia de contágio, de contágio entre 3 e 4 Mil e de duzentos e poucos mortos. Se você olhar a Inglaterra, estamos com mais de 90 mil casos por dia. Os Estados Unidos também, 90 mil casos. Você pega aí Noruega, Alemanha com 50, 60 mil casos. E se nós fizermos a proporcionalidade do tamanho do Brasil e olharmos esse país na Europa, você vai ver que o Brasil realmente fez o dever de casa e mostrou ao mundo que a vacina, sim, funciona para a gente ter imunidade de rebanho, para que a gente possa ter assim, qualquer tipo de salvaguarda contra as novas eh, variantes que, porventura, venham por aí. E é isso, brasileiro. Vamos mostrar ao mundo que nós não somos negacionistas. Vamos vacinar e vamos ter aqui um paraíso para que a gente possa, outra vez, colocar a nossa economia de pé. E, com certeza, gerar emprego, renda e futuro e esperança a todos os brasileiros que precisam. No caso do café para hoje, Nova York e Londres, eu acredito que a gente possa ter recompra nos terminais. O tombo de ontem passou um pouco ah, dos limites, mas assim, o ano acabou, galera. Ah, mais dois, três, quatro pregões virou o ano fiscal, a normalidade do mercado só volta... Em janeiro, para quem pode sair, é hora de fazê-lo para não sofrer olhando os terminais e a gente voltar a falar de mercado, sofrer com a volatilidade. Só lá podia. 10 de janeiro. Eu como não paro vou estar sempre aqui levando informações mas de qualquer maneira dia 23 será o nosso último Voz do Café de manhã cedinho, depois a gente retoma outra vez no dia 27 vamos até o dia 29 e depois voltamos no dia 3, ou seja não tem muito o que fazer é acompanhar o desenrolar dos mercados e do clima e preços internos do café estão balizados em reais com poucos negócios, já que a grande maioria dos operadores já saiu do mercado à espera das festas de final de ano. No mais, vamos ficando por aqui desejando a todos aí uma boa terça-feira que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los e com certeza sete da manhã a gente tem um encontro marcado ainda, amanhã, para a gente falar um pouquinho de café e de mercado e com certeza dirimir um pouco as dúvidas que todo mercado fica olhando as volatilidades internacionais. Boa terça-feira, um abraço e até amanhã.